0: Der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören. Herzlich willkommen zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Stress von Tom Mögele. Stay-in-Art stellt in den Magazinausgaben regelmäßig ambitionierte Projekte junger, zeitgenössischer Künstler vor. In der Ausgabe Connectedness schreibt Autorin Francesca Intalenghi über ein beeindruckendes Ausstellungsprojekt von Dan Holter. Money love money. Dan Holter, Simbabwe 1977, ist ein Künstler, dessen Forschung geografische Grenzen, das Migrationsphänomen und andere politische und soziale Themen wie Rassismus, und die anhaltenden Folgen des Kolonialismus untersucht, indem er Materialien, die zur Volkstradition gehören, konzeptionell überarbeitet und ihren symbolischen Wert stark betont. Eine Poetik, die Text und Stoff, Geschichte und Materie miteinander verbindet, Schuss und Kette einer Kunst verwebt, die die Einmischung ausländischer Mächte in die staatliche Politik und die daraus resultierenden tiefen Brüche untersucht, die unsere Gegenwärtigkeit charakterisieren. Papierfetzen, Telefonbücher, Plastiktüten, Banknoten oder deren Vergrößerungen definieren zusammen mit der Verwendung von Wörtern, Seiten um Seiten klassischer Texte oder tatsächlich verschlüsselter Nachrichten die Grammatik einer Sprache, die sich um vergangene Realitäten ausdrückt und die im Süden Afrikas gegenwärtig sind. Traditionell wurde auf dem Kontinent das Weben und Nähen den Männern anvertraut. Die Produktionstechnik umfasste das Schneiden dünner Stoffstreifen in verschiedenen Farben, die miteinander verflochten wurden, um farbenfrohe geometrische Designs zu erstellen. Holter hat sich von diesem alten, populären Brauch inspirieren lassen und eine exklusive Technik entwickelt, die es ihm ermöglicht, die Kunst des Webens in einen künstlerischen und zeitgenössischen Schlüssel zu übersetzen und gleichzeitig das Handwerk und den Reichtum der lokalen Handwerkskunst zu betonen und virtuose Gemeinschaftsarbeiten mit den Ortsansässigen ins Leben zu rufen. In dieser neuen Verflechtung voller Konzeptualismus zirkuliert und vibriert der persönliche Charakter des Künstlers, der es schafft, trotz seines Paktes mit der Geschichte diese aus einer absolut aktuellen Perspektive zu erzählen. Dieser so bedeutenden Persönlichkeit der zeitgenössischen Kreativszene widmet die Galerie Ossart in Mailand, Italien, die Ausstellung Money Loves Money. 25. Mai bis 31. Juli 2021 die den Weg der eingehenden Analyse des afrikanischen Kunstpanoramas fortsetzt. Ein Ausstellungsprojekt, das aus den direkten Erfahrungen von Holter entsteht, der in Simbabwe im Laufe einiger Jahre die Abfolge verschiedener Währungen erlebte, im Versuch des eigenen Landes, die Abwertung und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu widerstehen. Die Vergrößerungen der ausgestellten Banknoten enthalten nicht nur genaue Hinweise auf aktuelle Ereignisse, sondern sind auch mit einigen grundlegenden literarischen Texten verflochten, die den Ausbildungsweg des Künstlers geprägt haben. Er sagt, ich habe diese klassischen Bücher als Material für meine Arbeit verwendet. Ich habe diese Texte dekonstruiert und wieder zusammengewebt, wobei ich mit den Wörtern Text, Textil und Textur gespielt habe. In this way and in other ways, I like to illustrate ideas. Joseph Conrads Text Heart of Darkness wird mit dem US-Dollar kombiniert, während die 100.000 italienischen Lire, die anlässlich der persönlichen Ausstellung in der Ossard-Galerie entstanden, mit dem vollständigen Text von Il Principe von Niccolò Machiavelli verflochten sind. Der Text des Manifests der kommunistischen Partei ist stattdessen zu einer 100 Yuan banknote gewebt, auf der Mao abgebildet ist. Der simbabwische 100-Billionen-Dollar-Schein wiederum, der symbolisch den schwindelerregenden Kaufkraftverlust der Bevölkerung angesichts der Inflation darstellt, mit Jean-Jacques Rousseaus Text vom Gesellschaftsvertrag verflochten ist. Der 100-Milliarden-Dollar-Schein aus Simbabwe ist schließlich mit den Worten von George Orwell's Animal Farm verwoben einem Roman, der besser als jeder andere die Kurzsichtigkeit eines auf falsche Weise egalitären Systems darstellt. Auf diese und andere Weise möchte ich Ideen in neuen Darstellungsformen veranschaulichen. Das Erbe des Kolonialismus und das Fehlen angemessener Wiedergutmachungen haben eine tief gespaltene und höchst ungleiche Gesellschaft hinterlassen. Der Reichtum ist in den Händen einer kleinen Minderheit konzentriert und Armut ist weit verbreitet. Das Land, das während der Jahre der kolonialen Eroberung gestohlen wurde, wird größtenteils noch von den privilegierten Nachkommen dieser Kolonialherren geerbt. Das Werk von Holter ist so stark vom Thema Geschichte geprägt, dass die Analyse der Vergangenheit, der Gegenwart und die Übersetzung dieser Dimensionen in spezifische Materialien zu zentralen Elementen bei der Verfolgung der Entwicklung eines zukünftigen Gedankens werden, der darauf abzielt, das verbindende und das kollektive Gewebe des südlichen Afrikas wieder zusammenzusetzen. Tatsächlich kehrt die Geschichte in Form einer Verbindung zwischen der heutigen Politik Südafrikas und jener der Vergangenheit im Werk »The Past is Never Dead«, »Das Vergangene ist nie tot«, zurück. »It's not even past«. Es ist noch nicht einmal vergangen, dessen Titel, ein Zitat von William Faulkner, zwischen die südafrikanischen Flaggen gestickt ist. Und es kehrt auch in einem anderen ausgestellten Werk zurück. Monopoly, das stattdessen mit einer präzisen Tatsache in der heutigen südafrikanischen Geschichte verbunden ist. Dem sogenannten White Monopoly Capital, dem wirtschaftlichen Monopol der Weißen in der Post-Apartheid-Gesellschaft auf das sich der südafrikanische Ex-Präsident Jakob Zuma in der Folge von Korruptionsvorwürfen gegen ihn und die Gupta-Brüder bezog. George Orwell bringt es in seinem Buch 1984 gut auf den Punkt. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Es scheint, dass bestimmte historische Ungerechtigkeiten nie richtig behandelt wurden, vor allem die Vorurteile gegen Afrikaner. Zuerst in Form von Sklaverei und dann der Kolonialisierung. In Südafrika dauerte dies von 1652 bis 1994. Und angesichts der jüngsten Kampagnen wie Rhodes Must Fall an der Universität von Kapstadt fühlt sich die Vergangenheit im Moment sehr frisch an. Das Thema der Wiedergutmachung für die Sklaverei wurde angesprochen. Hier in Südafrika ist derzeit auch das Thema der entschädigungslosen Landumverteilung sehr real. Nachdem in Simbabwe ein ähnliches Programm mit gemischten Ergebnissen durchgeführt wurde, sind die Menschen hier besorgt darüber, wie das hier ablaufen könnte. Schließlich verkörpern Plastiktüten in einer unverwechselbaren Tartan-Textur das Migrationsphänomen aus mehreren Blickwinkeln und repräsentieren den Koffer derer, die gezwungen sind, mit leichtem Gepäck aus ihrem Land zu ziehen. Im Werk Flüchtlingsweltkarte werden die Fetzen dieser Taschen zu einer Planisphäre zusammengenäht, in der die von der Auswanderung betroffenen Gebiete zerschlissen sind, während die von der Einwanderung geprägten praktisch neu sind. Der Künstler schreibt, dass er sich bei dieser Karte von der Arbeit von Alighiero Boetti inspirieren ließ. Dieselbe Tartent Textur kennzeichnet viele andere Werke des Künstlers, die ironischerweise die schottische Fantasie mit dem schlechten Material der Tasche kombinieren und einen ungelösten Konflikt zwischen denen verkörpern, die sich alles nehmen möchten, und denen, die dies in der Vergangenheit getan haben. Daran erinnert uns Bamba Zonke, was in Zulu bedeutet, sich alles nehmen. Es ist eine Plastiktüte, die der Künstler verändert hat, indem er den Titel des Werks mit einem Tartonstoff aufgenäht hat. Holter bezieht lokale Handwerker und Materialien aus dem Alltag mit ein, die mit Zitaten verflochten sind, die je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen haben. Es ist kein Zufall, dass er selbst an Jorge Luis Borges erinnert, als er schrieb, dass das Original der Übersetzung nicht treu ist. Die von George Orwell 1984 gefürchtete dystopische Zukunftsvision taucht heute aus den Falten der Existenz in Form von Manipulation durch die Medien, nutzlosen Kriegen und in Bezug auf Chinas wirtschaftliche Interessen in Afrika auch in Form von Neokolonialismus auf. Holter ist sich bewusst, dass der Künstler mit seiner kreativen Praxis die Macht hat, Veränderungen zu beeinflussen und entzieht sich nicht der Verantwortung, die ihm seine Rolle auferlegt. Es geht nicht um Kunst als Selbstzweck oder bloße Unterhaltung, sondern darum, den Unpeople unserer Zeit, einem von Orwell entliehenen Begriff, eine Stimme zu geben. Gelöschte Menschen, die vom Staat, von der Welt, der Geschichte vergessen wurden. Ich habe das Gefühl, dass ich als Künstler das Privileg habe, keine geregelte Arbeit zu haben, die die meiste Zeit in Anspruch nehmen würde. Dies ermöglicht mir einen Raum außerhalb des normalen Arbeitslebenssystems und gibt mir die Zeit, dieses System zu analysieren und zu kritisieren. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nach einigen interessanten Zeiten im südlichen Afrika einige zum Nachdenken anregende Geschichten zu erzählen habe. Geschichten, Sprache, Lokale Redewendungen und Sprichwörter, die mich inspirieren, prägen oft meine Arbeit. Ich arbeite gerne mit verschiedenen Trägern, um den am besten geeigneten Weg zu finden, den Punkt zu veranschaulichen, den ich zu vermitteln versuche. Dies beinhaltet oft die Arbeit mit qualifizierten Handwerkern. Auf diese Weise schaffe ich arbeitsintensive Kunstwerke aus Materialien, die für mich nachhallen. Ich glaube, dass diese Kunstwerke einige der problematischen Streitpunkte in diesem Teil der Welt ansprechen. Ich hoffe auch, dass durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf diese Bedenken das daraus resultierende Bewusstsein zu möglichen Lösungen für diese Streitpunkte führen wird. Während ich meine Kunst schaffe, mache ich mich über lokale Belange schlau und hoffe, durch die Arbeit mit verschiedenen Menschen unser aller Horizont zu erweitern. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich und freue mich auf das nächste Projekt aufstrebender junger Künstler und Künstlerinnen. Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.